0: Jak ochraniać swój dom? Będziemy mówili dzisiaj o niektórych aspektach, jak ochraniać swój dom i rodzinę. Natomiast w przyszłym tygodniu będziemy mówili o czymś, co wydaje mi się również istotne, to jest jak poradzić sobie z nagłym atakiem i z nagłym kryzysem, który zdarza się w domu czasami. Myślę, że to może być pomocne dla nas. I oczywiście, kiedy mówimy, jak ochronię swój dom i rodzinę, nie mówię tylko i wyłącznie do tych, którzy są w parach małżeńskich, małżeństwach, ale również mówimy tutaj o domu, nawet o pojedynczej osobie, więc jeśli jesteś sam albo jesteś osobą samotnie wychowującą dzieci, to to jest również do ciebie. Nawet jeśli ktoś jest sam i mieszka z kotem, to to też jest dom, z dwoma, tak, to też jest dom, dlatego, że tak naprawdę, wierzcie mi, czas, który tam spędzamy i to, co się tam dzieje pod tym naszym dachem jest bardzo istotne. Nie to, co się dzieje tutaj w kościele, a to, co się dzieje tam jest bardzo istotne. Wiecie, jedną z pierwszych rzeczy, Pierwsza Mojżeszowa 2,15, spójrzmy na ten tekst. Spójrzmy. Już dawno nie miałem spotkania ze słowem, tak patrzycie na mnie tak z bliska i nie wiem, czy, czy dobrze wszystko z wami jest i ze mną, ale przetrzemy to. I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Macie ten tekst? Zobaczcie, wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. Mamy dwie funkcje, uprawianie i strzeżenie. Nie strzeżenie, strzeżenie, strzegł, aby go strzegł. Wiecie, wielu ludzi koncentruje się na uprawie niewielu koncentruje się również w pewnym balansie na tym, aby strzec to, co jest tym naszym życiem, naszym ogrodem, naszą rodziną. Większość ludzi myśli o budowaniu, o budowaniu życia, rodziny, ale rzadko myślimy o ochronie. Mój syn zapytał mnie dzisiaj, ochraniać przed czym? Przed złym. Dlatego, że diabeł jest istotą duchową. Jest istotą istotą duchową. To jest ciekawe, jak wielu ludzi wierzy w Boga i nie wierzy w diabła. To jest niesamowite, jak zaciera się to dzisiaj w świecie, że nawet ci, którzy mówią tak, ja wierzę w Boga, absolutnie nie deklarują wiary w diabła jako siły duchowej, jako osób w kontekście anielskim, które przychodzą, aby atakować nasze życie. Myślę, że to nie jest słuszne i za chwilę pokażę wam dlaczego. Diabeł i jego królestwo jest realne i nie chcę dzisiaj was niczym wystraszyć. Absolutnie nie. Chciałbym tylko uświadomić nas, że to istnieje. A w momencie, kiedy jesteś człowiekiem wierzącym, no to musimy sobie powiedzieć tak, wiecie, diabeł, diabeł nie może się rozmnażać. Kiedy on się pojawił na ziemi, kiedy ludzie się pojawili na ziemi, ludzi było wiele mniej. Teraz jest ich o wiele więcej. Ma więcej pracy, Chociaż niekoniecznie, ale powiedzmy, że ma więcej pracy, więc nie może być wszędzie i z każdym. Ale będzie atakował to, co jest szczególnie niebezpieczne dla niego. Więc w momencie, kiedy ty rodzisz się na nowo i zostajesz wierzącym człowiekiem i jesteś chrześcijaninem, ubierasz mundur, ubierasz symbole Bożego Królestwa i nagle stajesz się celem tych ataków. Chcemy czy nie chcemy, stajemy się celem ataków. Będziemy przeżywali rzeczy wynikające z tego, że żyjemy na ziemi, jak również będziemy przeżywali rzeczy wynikające z tego, że będziemy pod atakiem. Kiedy mówię z rzeczy, dlatego że żyjemy na ziemi, bo żyjemy w niedoskonałym świecie. Tak? Wybadki się dzieją, żyjemy w świecie, w którym jest grzech, w związku z tym z grzechem wraz przyszła choroba, ubóstwo, konflikty, problemy, które zagościły w sercu, w duszy człowieka. I teraz nowe narodzenie wyrywa nas z tej mocy ciemności, ale nie wyrywa nas z życia tutaj na ziemi i w okolicznościach tutaj na ziemi. Więc mamy sytuacje, w których są dotykane nasze rodziny, które przechodzimy wzrastając i rozwijając się w naszym życiu. Mamy, każdy z nas je ma. Ale oprócz tego jeszcze są specjalne i szczególne ataki na twoje życie o których również będziemy mówili. I jak poradzić sobie, jak ochraniać dom, jak ochraniać rodzinę, to jest dzisiaj nasz temat. Drugi Koryntian 2,11, apostoł Paweł powiedział takie słowa, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Greckie słowo zamysły to jest słowo noema, czyli myśl, cel, koncepcja, strategia i narzędzia. I Paweł mówi tak. Nasze, ja, ja to robię i mówię do was o tym, aby was szatan, weźmy razem słowo szatan, wiecie, umiejscowimy go gdzieś, aby was szatan nie podszedł, gdyż jego myśl względem ciebie i o tobie, jego cel, który ma względem ciebie, Koncepcja, którą ma, strategię, którą ma i narzędzia, które ma, są nam dobrze znane. Ten tekst po polsku brzmi, aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły są nam dobrze znane, ale w greckim ten tekst brzmi nieco inaczej. Abyśmy byli tymi, którzy wiedzą, a nie stali się ignorantami. Czyli abyśmy nie byli ludźmi, którzy nie wiedzą, ignorują bądź też nie rozumieją. Wiecie, można o czymś nie wiedzieć, to jest jedna rzecz. Można coś ignorować, czyli powiedzieć, a to nie jest takie istotne, tak? Ale również można czegoś nie rozumieć. Czyli teraz, kiedy widzę coś, co się dzieje w moim życiu, ja nie tylko powinienem wiedzieć o tym. Nie tylko nie powinienem lekceważyć tego, ale również powinienem to rozumieć. Powinienem rozumieć, jak on działa, przez kogo będzie działał. Dlatego, że wierzcie mi, diabeł ma ograniczone pole w naszym życiu, ale jego sposób działania, jego myśli, jego strategia są znane i w momencie, kiedy się coś dzieje, możemy wiedzieć, że to jest to. Dziękuję bardzo. Uratowaliście mi życie. Zbyt dużo światła nie pomaga czasami. A więc zamysły są nam dobrze znane. Diabeł będzie cię atakował, twoją rodzinę, twój dom i wszystko, co należy do ciebie. To jest jego strategia, aby atakować ciebie, twój dom, twoją rodzinę i wszystko, co do ciebie należy. I wiecie, my możemy powiedzieć, a ja o tym nie wiem. Albo nawet gdy wiemy o tym, żyć w taki sposób, a co to takiego, teraz są wakacje, Świeci słońce. Jest dobrze. Albo nie rozumieć tych strategii, które On ma względem nas. W pierwszym Piotra 5, 6, 9 czytamy Ukurzcie się więc pomocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Werset dziewiąty, podkreślcie, jeśli macie. Przeciwstawcie mu się, mocniej w wierze, wiedząc, że te same cierpienia przechodzą wasi bracia w świecie. To jest ważny tekst. Wiecie, wiele, wiele lat zastanawiałem się, dlaczego to jest połączone. Przeciwstawcie mu się, bo inni również to przechodzą. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy ty przez coś przechodzisz, wydaje ci się, że jesteś sam. I że nikt tak nie cierpi jak ty. I że wszystkim innym jest lepiej, tylko nie tobie. I to również jest pułapka diabła. Dlatego, że w momencie, kiedy ty czujesz, że jesteś sam, i że nikogo to nie interesuje, zaczynasz się od ludzi oddzielać, zaczynasz żyć niechęcią, czujesz się urażony, możesz być nawet obrażony, jesteś wyizolowany i jesteś w pułapce i o to jemu chodziło. Gwarantuję wam, że każdy z nas, który przez coś przechodzi, wielu innych ludzi przechodzi czasami te same rzeczy albo i cięższe i zwyciężają w tym samym czasie. Więc kiedy ty przez coś przechodzisz, nie myśl, że jesteś w tym sam, ponieważ są inni, którzy przechodzą różne rzeczy, ale werset 9 mówi przeciwstawcie mu się i to greckie słowo przeciwstawcie to jest antisemi, które oznacza stanąć przeciwko, rozłożyć się obozem, widzieć co on chce zrobić i powiedzieć nie. Inaczej mówiąc, stanąć przeciwko nie jest czymś pasywnym. Zwróćcie uwagę, stanąć przeciwko to nie oznacza zlekceważyć wroga. Czasami musimy go zlekceważyć, ale w tym wypadku apostoł Piotr mówi, stańcie przeciwko, świadomie stańcie przeciwko tym rzeczom, gdy zobaczycie, co on robi, musisz w to uderzyć. Nie pasywnie być musisz aktywnym w tym. Pasywność zabija wielu ludzi. To jest tak, jakbyś wszedł na ring, gong został uderzony, a ty stoisz z opuszczonymi rękami. Nie wolno ci tego zrobić. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, tak? Więc ten bój, ta walka jest czymś realnym, ta walka w twoim życiu będzie realna i nie możemy jej lekceważyć. Nie chodzi o to teraz, aby ludzie się wystraszyli i powiedzieli, o mój Boże, nie demonizujmy życia. Ja nie chciałbym sam demonizować życia, gdybyśmy żyli w niebie. Wiecie, ja jestem cały za tym, żeby nas ta Pan teraz wziął. Problem jest tylko taki, że On teraz nas nie wziął. I że prawdopodobnie stąd wrócimy do naszych domów, do naszej rzeczywistości, w której On będzie już na nas czekał. Niektórzy myślą, że diabła nie ma w Kościele. Diabeł zawsze jest w Kościele, on nie opuszcza żadnego spotkania, jak niektórzy wierzący, on jest zawsze. On jest zawsze, on jest najwierniejszym członkiem Kościoła, najwierniejszym członkiem Kościoła będzie diabeł. Bardzo ciekawe jest to, że bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący. On nie jest lwem ryczącym, chodzi jak lew ryczący. Czyli nie, nie bójmy się, pamiętam jak John Oslin jeszcze kiedy żył, mówił, że on jest jak lew ryczący. To oznacza, że to jest taki mały latrelek, który szczeka przez megafon. I on brzmi jak lew, ale nie jest lwem. Ale nie możemy również go lekceważyć, dlatego że lekceważenie jego doprowadza nas do zguby. Dlatego, że on jest realną postacią, realnym złem, który działa i będzie działał przeciwko ludziom wierzącym. Szczególnie przeciwko wierzącym. On ma tylko jedną rzecz do zrobienia w przypadku ludzi niewierzących. On musi dalej trzymać ich umysł w ciemności. Dlatego, że kiedy trzyma ich umysł w ciemności, on ich trzyma. Oni nic więcej nie zrobią. Ale w momencie, kiedy ty zostałeś przesunięty z rzeczywistości ciemności do światła, jesteś jego zagrożeniem, dlatego, że nagle przy, przychodzisz w swoim życiu i możesz coś z tym zrobić, tak jak Jezus. Tak jak dzieje apostolskie mówią o Jezusie, że On przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła po to również istnieje Kościół. My istniejemy również nie po to, żeby nam było fajnie i żebyśmy z Kościoła zrobili ciechocinek, a więc wypili sobie kawkę, posiedzieli i pogłaskali się. ja jestem za kawą. Ja jestem za tym, żebyśmy się pogłaskali. Ale Kościół to jest coś więcej niż ciechocinek. Powiedzmy razem, więcej niż ciechocinek. Kościół jest armią. My jesteśmy tutaj po to, żeby wyzwalać ludzi z ciemności, Jesteśmy tutaj po to, aby niszczyć dzieła diabła, aby niszczyć je w naszym życiu, wokół naszego życia i aby niszczyć je w umysłach ludzi, którzy chodzą jeszcze w ciemności. Naszym, wiecie, Ludzie nie są naszym zagrożeniem, ludzie są naszym skarbem, Bożym skarbem i o nich będziemy walczyć. Po to jest Kościół, abyśmy o tych ludzi zawalczyli, abyśmy zawalczyli o nasze życie, abyśmy byli skuteczni w naszym życiu i abyśmy przez narzędzia, które mamy, mogli zwyciężyć to, co Bóg zaplanował dla dla tamtych ludzi, a On zaplanował dla ludzi zbawienie. Przeciwstawcie Mu się, to jest aktywne słowo. Wiecie, przez grzech człowiek stracił autorytet duchowy, ale przez sprawiedliwość ją otrzymał i odzyskał ten autorytet. Pozwólcie, że pokażę Wam Stary Testament Malachiasza 3. To jest fragment od dziesięcinie. Nie będę mówił teraz o pieniądzach. Przynajmniej teraz. Ale Malachiasza 3 mówi bardzo ciekawą rzecz. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I teraz werset 11 jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy, zobaczcie. I zabronię, Bóg mówi, i zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne, wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan Zastępów. Tak było w Starym Testamencie. Tak? A teraz mamy Nowy Testament. I w Nowym Testamencie Jakub w swoim liście 4,7 pisze tak. Przeto poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, Że w w Starym Testamencie Bóg mówi do ludu, ja zgromię przeciwnika, ja zgromię szarańcze, ja uderzę w waszego przeciwnika, ja zajmę się waszym przeciwnikiem. W Nowym Testamencie Bóg mówi, wy, wy przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wiecie, w Starym Testamencie ludzie nie byli narodzeni na nowo. W Starym Testamencie ludzie byli, nawet gdy byli z Panem, nie byli zrodzeni z Ducha. Byli Bożym Ludem, ale nie byli zrodzeni z Ducha. W momencie, kiedy Jezus z martwych wstał, nowe pokolenie ludzi przyszło. I to nowe pokolenie zrodzone jest z Boga, i niesie w sobie autorytet Boży. Zatem w Nowym Testamencie Bóg nie będzie uderzał w szarańczę, która będzie chciała pożreć Twoje plony. Ty musisz w nią uderzyć. Dlatego w Nowym Testamencie ludzie przychodzą w swoim życiu i sieją, i sieją, a później siadają w swoim domu i patrzą. Jak szarańcza przychodzi i wtrzepuje rządek porządku. Albo robi coś diabeł i nie wiedzą, co mają zrobić. Wiecie, wielu ludzi wierzących dzisiaj jest zdziwionych, gdy diabeł ich atakuje. O mój Boże, a skąd takie się coś wzięło? No panie, gdzie twoja ochrona? W Starym Testamencie Bóg mówi i zabronię szarańczy. Ja stanę przeciwko tej szarańczy. Ja stanę przeciwko diabłu. Ja będę twoją ochroną. W Nowym Testamencie ty stań przeciwko. Ty. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. To jest to samo słowo, które jest w I Piotra. Tak, powiedziałem? W I Piotra, dokładnie to samo słowo jest w Jakuba użyte w greckim. To są to jest pewna rzeczywistość, musisz stać się aktywny w przeciwstawianiu się diabłu w swoim własnym życiu. Większość wierzących, których spotkałem, są pasywni w tej tej dziedzinie. Pozwalają, wiecie, to jest troszkę tak, pozwalają, aby diabeł całymi tabunami przebiegał przez ich domy. Być może my nie mamy, wiecie, być może nie mamy ludzi opętanych, prawdopodobnie, ale mamy z pewnością ludzi, którzy pozwalają, aby diabeł przychodził jak tylko chce przez nasze domy i oni z tym nic nie robią, bo nie wiedzą jak, są zdziwieni, że nagle co się stało, mieliśmy być pod Bożą ochroną, a nic się nie dzieje, nic nie widać z tego, co powinno być widać i nie będzie nic widać, bo tak naprawdę nic się nie stanie, dopóki ty czegoś nie zrobisz. Ty musisz stanąć na swojej pozycji. Bóg nie zajmie pozycji, którą tobie przekazał. Wiecie, Bóg nie mógł wymagać tego od ludu Izraela, bo Izrael nie miał takiej pozycji. Izrael nie wiedział, co jest Boże, co jest od diabła. Zwróćcie uwagę, że mamy w Starym Testamencie taki komentarz. Bóg dał, Bóg wziął. Niech będzie pochwalone imię pańskie. Jest tylko jeden mały problem z tym. Bóg rzeczywiście dał ale nie Bóg wziął, ale oni tego nie widzieli. My to widzimy, czytając to. My nie możemy dzisiaj zachowywać się tak samo, jak tam ci ludzie. Czyli cokolwiek się dzieje w naszym życiu, pan, niech Pan robi, co chce. Ty musisz wiedzieć, co robi Pan i musisz wiedzieć, co robi diabeł i stawić przeciwko Niemu aktywny opór, aby nie mógł zrobić tego, co On chce zrobić, I jesteś w stanie to zrobić. Bo od momentu, kiedy narodziłeś się na nowo, nie jesteś już sam tylko, nie zostałeś wyposażony tylko mocą, zostałeś umieszczony w Jezusie. Jesteś teraz w Jezusie. I w Jezusie otrzymałeś autorytet Jezusa. Kiedy ty mówisz, to jest tak, jakby Jezus mówił. Kiedy ty mówisz, to jest tak, jakby Jezus mówił. Powiedzmy to razem, kiedy ja mówię, to jest tak, jakby Jezus mówił. List do Efezjan, pierwszy rozdział, werset 19-23 mówi tak, apostoł Paweł mówi, modlę się o was, abyście wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, zobaczcie, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Teraz tak, ty jesteś ciałem Chrystusa, On wszystko poddał pod Jego nogi, to znaczy, że wszystko również jest pod twoimi i moimi nogami. Wszystko, cokolwiek jest dziełem diabła, jest pod twoimi stopami i musisz ty stawić temu wyraźny opór. Kiedy mówimy o rodzinie kiedy mówimy o domu, To są takie rzeczy, które diabeł będzie atakował. Powiedzmy sobie, jak i co będzie diabeł atakował w twojej rodzinie, w twoim domu? Jedną z rzeczy, którą będzie robił, to będzie psuł atmosferę zaufania Bogu przez wyrażane negatywne słowa. Diabeł nie może wejść tak po prostu, on czeka, aż ty zaczniesz działać. Wiecie, dlatego jest powiedziane, on krąży wokół i czeka, kogo pochłonąć. Inaczej mówiąc, on cały czas sprawdza, gdzie jest luka w twoim życiu, aby wejść do środka. Jezus powiedział wspaniałe słowa. On nie może nic zrobić ze mną, bo nie ma nic we mnie, co jest z niego. Czyli w momencie, kiedy ja żyję we właściwy sposób, nie daję dostępu diabłu. Ale wiecie, nie ma wielu z nas takich, którzy tak żyją. Każdy z nas gdzieś ma słaby punkt i diabeł krąży wokół i czeka, w który punkt wejść, a on jest cierpliwy. On poczeka, on przeczeka twój moment, kiedy jesteś gorliwy. On prawdopodobnie może cię nie zaatakuje w twoim pierwszym roku chrześcijaństwa, kiedy nawet byś w ogóle nie pomyślał, że coś może być nie tak. Z tobą, czy z Bogiem, czy z Kościołem. On poczeka, aż gorliwość twoja zacznie się kończyć. On poczeka, aż entuzjazm się skończy i zobaczy, gdzie są luki, bo każdy z nas gdzieś te luki będzie miał. I będzie psuł atmosferę zaufania Bogu przez wyrażane negatywne słowa. Jest wielu ludzi, którzy wpuszczają diabła negatywnymi słowami w swój dom. Wiecie, to jest bardzo proste. Ja mogę chodzić i, i zrzędzić w moim własnym domu. Diabeł nie musi przyjść i zastukać i zrzędzić. Ja mogę zrzędzić i wpuszczam go moim zrzędzeniem w mój własny dom, w moją własną atmosferę. Mogę mówić, a, nam to nigdy nic nie wychodzi. Ciągle mamy pod górkę. Wielkie wrota się otwierają. Wie, słyszycie je? Wielkie wrota. Ciągle mamy pod górkę. Nikt nie ma tak źle jak my. Tamtym to szybko idzie, ale nam jakoś nie idzie. O źle, o źle. Co za czasy, panie dziejku, co za czasy. Kryzys. Odkąd pamiętam jest kryzys, mój mój dziadek rzucał w telewizor. Tak się denerwował. Kapciami. Wasz dziadek też? Dlaczego? Dlatego, że świat jest negatywny, będzie negatywny. W świecie rzadko kiedy jest pozytywny, dlatego są pozytywne seminaria. Wiecie, gdzie ludzie uczą się pozytywnych sztuczek? Tylko w teoriach sprzedażowych. Uczą się tam, jak się śmiać, co mówić i jak podebrać klienta. Więc wielu z tych ludzi dzisiaj umie się uśmiechać, umie coś powiedzieć, tylko w pracy. Problem jest tylko taki, że kiedy człowiek jest negatywny w środku, to mu nie pomoże, wraca do domu, Ściąga garniturek sprzedażowy i tam jest sobą. I tam wpuszcza diabła. I tam, I tam robi to wszystko, czego by nie chciał robić. Tam już nie jest sprzedawcą, tam jest sobą. Diabeł będzie psuł atmosferę. Będzie wzbudzał poczucie wstydu w twoim domu w rozmawianiu o Bogu i o jego działaniu w życiu. Wiecie, że wstydzimy się rozmawiać o Bogu? W naszych domach. O, ktoś może powiedzieć, nie w moim domu. OK, poczekaj na twój punkt. Na pewno się gdzieś odnajdziesz. Przynajmniej powinieneś. Wzbudza poczucie wstydu w rozmawianiu o Bogu, o Jego działaniu w naszym życiu. On chce, abyśmy byli wyznawcami, a nie uczniami. Czyli on chce, wiecie, diabeł chce, aby chrześcijaństwo było zepchnięte do niedzieli, zepchnięte do wyznania, zepchnięte do teorii, żeby nie było częścią życia. Żebyśmy nie rozmawiali tego typu, o tego typu sprawach. Okej, okay, co tam w pracy? A, no, w pracy wiesz jak w pracy. Jak Bóg działa w Twojej pracy? Czy potrafisz dostrzec Boga w swojej pracy? Gdzie jest On tam? Co Bóg pozwolił ci zrobić z powodu tego, że Ty jesteś z Nim w Twojej pracy? Wiecie, to są tematy. To jest wplatanie Boga w ten warkocz naszego życia. Prowadzisz biznes. Gdzie jest Bóg w tym? Co On pozwala ci zrobić? Jak On prowadzi ciebie w tym. Jak prowadzi nas w tych rzeczach, których się zajmujemy. Nawet w czasie wakacji. Jak Bóg otwiera nam drogę, abyśmy mogli wypocząć dobrze i tanio. Przez wiele lat myśmy z z moją żoną, wiecie, przez wiele, nie mam na myśli 30, ale wiele lat myśmy zmagali się z tym, żeby o Bogu rozmawiać. Żeby mówić o tym, co jest też głęboko w naszych sercach. Że przeżywamy coś, że ja coś przeżywam i że to jest trudne dla mnie. I wtedy ona może powiedzieć, słuchaj, ale słowo mówi tak. Wiecie, po to, żeby wpleść te słowa w nasze normalne, codzienne życie, to nie możemy się tego wstydzić. Bóg nie może być wstydliwym tematem. Czy to nie jest ciekawe, że ludzie potrafią się przed sobą rozebrać pod prysznicem, a wstydzą się rozmawiać o Bogu ci sami ludzie? Kolejna rzecz, atakuje jedność przedstawianie nas przeciwko sobie. To jesteś problemem. Ja bardzo dziękuję Bogu za to świadectwo, które Kasia z Darkiem powiedzieli, kiedy, kiedy tak naprawdę o, pokazali, jak to, jest, jak to jest, jaka była ich historia prawdziwa, bo tak naprawdę jest, kiedy przychodzą problemy, najczęściej zanim zaczynamy rozwiązywać problemy, próbujemy rozwiązać siebie. To jest twoja wina, to był twój sklep. To był twój biznes, to ty narobiłeś taki głupot, bo ty jesteś taki porywczy. Ja zawsze ci mówiłam. Wiecie, ja ja to słyszałem, bo stałem pod oknem. (śled) (śled) Tak jest. Tak jest. Dlaczego? Ponieważ to są naturalne rzeczy, które w nas wychodzą. Zamiast rozwiązywać problem, najpierw stajemy przeciwko sobie. Teraz ty zaczynasz się bronić, próbujesz się obronić, nie masz za wielu argumentów, więc myślisz sobie, skoro nie mogę się obronić, zaatakuję ją. A bo ty zawsze nie byłaś ze mną, nie zrzędziłaś zawsze, gdybyśmy byli razem i od początku razem ustalali, to by pewnie tak nie było. I teraz nagle ona mówi, że to jest twoja wina, a ty mówisz, że to jest jej wina i to trzeba przejść parę miesięcy, żeby w końcu sobie powiedzieć dosyć musimy stanąć razem, być może to na pewno jest nasza odpowiedzialność, na pewno niesiemy winę, ale diabeł próbował uderzyć w nas, a my jego pokonamy i mamy możliwość pokonać go, ponieważ on był w tym, on żerował na naszej ignorancji, on żerował na naszej niewiedzy i on teraz żeruje na braku naszej jedności i w momencie, kiedy nie mamy jedności, nie jesteśmy w stanie jego pokonać, ale w momencie, kiedy mamy w domu jedność i stoimy razem za czymś, jest to niesamowite. Diabeł będzie robił wszystko, żeby przyjść do twojego domu i do twojej rodziny i aby podzielić was wewnątrz. Aby był ciągły konflikt, aby były nerwy, aby było trzaskanie półkami i szafkami w kuchni. Też. Też. Aby było głośne zamykanie drzwi. Wszystko, co można tylko głośno zrobić, to człowiek robi głośno. Nawet ręcznik powiesić można głośno. Atakuje jedność. Kolejna rzecz. On niszczy żniwo, które jest bez ochrony. Ty musisz zabronić szarańczy zjadać wasze plony. Kto z was czytał książkę Najszczęśliwsi na świecie? Jest kilka osób. Proponuję wam wszystkim, abyście zobaczyli, bo ta książka jest niesamowita. Ona mówi o tym, jak ludzie, którzy zakładali swoje firmy i byli rolnikami, bardzo wielu z nich tak naprawdę jako młodzi wierzący stawali na swoich... Plantacjach i widzieli, jak szarańcza dochodzi do miejsca, w którym zaczyna się ich plantacja. I oni mówili, w imieniu Jezusa, tu jest granica i nie możesz dalej pójść. I szarańcza ginęła dokładnie na tej granicy. Dlatego, że ktoś odważył się, aby postawić krok wiary i powiedzieć nie, nie wolno ci przejść na to pole. Zjadłeś to pole, nie wiem czyje to jest pole, pewnie kargula, jak myśmy w Polsce powiedzieli, ale teraz Pawlaka pola nie zjesz. Ale mi, to trzeba stawić, pomyślcie o tym, co by się stało w życiu tych ludzi, gdyby oni jednak nie zrobili tego, gdyby nie stanęli przeciwko temu, gdyby nie stanęli przeciwko chorobie, gdyby nie stanęli przeciwko zjadaniu żniwa. Diabeł chce zniszczyć żniwo, nawet kiedy, kiedy dajemy naszą dziesięcinę i ofiarę z moją żoną. Kiedy ją daję, nie mówię, o Panie, Ty wszystko wiesz. To nie jest ważne, co on wie, bo to jest prawdą, że Bóg wie wszystko, Ważne jest, co ja wiem. I wiem, że za moim żniwem, na moje żniwo nie nie czekam tylko ja. Ale czeka również diabeł. Więc ja mówię, precz z mojego żniwa. Nie zabierzesz mi mojego żniwa. Wszystko to, co Bóg zaplanował dla mnie, dotrze do mnie. Mój plon znajdzie mnie i nie odejdzie ode mnie. Będzie jak wystrzelona rakieta, która będzie mnie szukać. Z dobrym nadajnikiem. Ona mnie znajdzie. Ja nie mogę się prze... Błogosławieństwo i plon mnie szuka. To nie jest moja nadzieja, z którą wrzucam moje finanse. To jest moja wiara i moje wyznanie. Dlatego, że diabeł będzie poruszał się w obrębie twoich słów. I kiedy ty otoczysz swoje żniwo i powiesz, nie wolno ci tego zabierać, to on nie będzie mógł tego tknąć z powodu twojej wiary i autorytetu, który został ci dany. A Niektórzy ludzie o, mają wątpliwości, męczą się, mają depresję, męczą się, A jest trudna sytuacja i męczą się. I to jest naturalne, jakbyś poszedł do sąsiada i powiedział albo do sąsiadki, męczy mnie to. O, nic dziwnego, nic dziwnego, ja też bym była taka zmęczona, zdruzgotana, pozwól, że cię pocieszę. Chcesz winka? No, więc więc pocieszamy się nawzajem. Ale ale rzeczywiście jest tak, że ktoś musi powiedzieć, okej, w umyśle mam zamieszanie, przychodzą do mnie różne myśli, ale ja ich nie wypowiem. To, co wypowiem, to powiem Boże Słowo. I I to jest to, co mówię. Diable, masz odejść z mojego umysłu. Myśli, mówię, że będziecie czyste. Trzeźwość będzie w was. Moje zaufanie jest do Boga i tylko do Niego. Niezależnie od tego, jakie są okoliczności, ja tobie ufam. Ty jesteś moim uzdrowieniem, jesteś moim zaopatrzeniem, jesteś wszystkim, czego potrzebuję. Nie siedzę cicho i nie marudzę popijając drinka, zaciągając się z kumplami, ale wyznaję Jego słowo mówiąc sobie i duchowej rzeczywistości, która jest realna, gdzie jest jej granica i której nie może przekroczyć. I w ten sposób zwyciężam w moim życiu, nie leżąc na plaży i pozwalając, żeby mrówki szły po mnie. Ale kładę im wyraźną kłodę i mówię, dotąd możecie, dalej już nie. A niektórych, wiecie, życie oblezie całkowicie, oni nie wiedzą, co teraz ja mam zrobić, wejść do wody. niszczyżniwo. To jest to, co diabeł będzie chciał robić. Będzie atakował ciało i duszę. Będzie atakował ciebie przez chorobę. Będzie atakował twoją duszę. W chorobie również. Dlatego, że kiedy choruje ciało, człowiek jest pełen w swojej duszy wątpliwości różnych. Co ja mam teraz zrobić? Nie bądź zdziwiony, ale daj odpór. Pasywność jest niewiarą. Kiedy coś przychodzi do Ciebie, stań przeciwko temu. Mój Boże, się mi coś strzyka, nie wiem, co to jest. Mówili, że to jest coś bardzo groźnego, gdy tam strzyka. Strzyknij w to. Słowami. Strzepnij to z siebie. Uderz w to słowami autorytetu, które masz od Boga. Nie czekaj, aż całkowicie diabeł oblezie Ciebie. Chyba mnie teraz dusi. Nie wiem, co mam zrobić. No coś zrób. Zrób coś. Nie zawsze musisz być doskonały w tym, co robisz, ale musisz być aktywny. Nie możesz być pasywny. Zbyt wielu wierzących to są pasywni ludzie. Atakuje ciało i duszę. Jego strategią jest żerowanie na słabych miejscach w twoim życiu. Niekoniecznie na słabościach, dlatego że każdy człowiek jest gdzieś słaby. Ale wiecie, że człowiek może być słaby i niekoniecznie musi być słaby w tym miejscu? To znaczy, ja wiem, że jestem słaby w tym miejscu, ale nie musi to być moją słabością, która jest całkowicie odkryta. Dlatego, że tam, gdzie jestem słaby, mogę poprosić o wzmocnienie. Dlatego Bóg daje nam ludzi wokół i mogę być mocny tam, gdzie jestem sam słaby. Wiecie, nawet w małżeństwie rozpoznajemy nasze słabości. Moja żona jest w czymś słaba, ja wiem, w czym ona jest słaba ale ponieważ ja jestem w jej życiu. I to jest we mnie mocne, ja to widzę. Ona nigdy nie będzie zaatakowana przez to, dlatego że w momencie, kiedy będę widział jej słabość, ja stanę zaraz przy tym. Mam kochanie, nie martw się. Ja tu jestem. Mój Boże, co mam zrobić? Ja tu jestem. Wiecie, korzystamy z tego, co Bóg nam daje, z ciała, w którym jesteśmy, Ludzie, którzy są wokół nas, mogą przyjść i modlić się o nas, nawet w tych słabych momentach i w słabych punktach. Nie ma ludzi mocnych. Są tylko ludzie, którzy są mocni w Panu i są ludzie, którzy są dobrze chronieni. Pamiętam, jak pierwszy raz we wrześniu do hotelu Verde przyjechał Justin Kane asystent Roba Thompsona z Robem Thompsonem. Pytam, pierwszy raz, kiedy przyjechałem na spod, po, pod hotel na spotkanie, pierwsze pytanie, które zadałem, panowie, jak hotel, podoba wam się? A Rob co siada i mówi tak, tak, szczególnie kanał 24, gdzie masz darmowe porno non-stop. Ja mówię, naprawdę? A mówi tak, po prostu siadasz sobie, klikasz i nagle widzisz to, czego w życiu nie chciałbyś widzieć. Justin mówi, tak, to jest prawda. Ja mówię, teraz co ja mam zrobić? Justin mówi, nie martw się, powyłączałem telewizor i schowałem go pod, pod drugim łóżkiem, na którym nie śpię. Powyłączałem wszystko. Ja mówię, powyłączałaś wszystko? Tak, całkowicie go zdemolowałem i no, położyłem go pod łóżkiem. Dopiero go zamontuję, jak będę wyjeżdżał. Dlatego, że nie chciałbym wieczorem być sam i walczyć z pilotem. Albo siedzieć pod drzwiami Roba Tomsona i modlić się. I prosić go o wstawiennictwo. Jak może powiedzieć, mój Boże, o czym wy rozmawiacie przed spotkaniem? O realnym problemie każdego człowieka. Ci, którzy o tym nie chcą rozmawiać, prawdopodobnie głęboko w tym siedzą. Dlatego o tym nie mówią. Ale ci, którzy z tym walczą, mówią, jaka jest strategia i co z tym zrobić. Amen. Najgorszy wróg to jest wróg, o którym się nie mówi. Cisza. No Nie mamy takich problemów w ogóle. Żadnych w ogóle nie mamy problemów. Mamy tylko problemowe życie. Ale nie mamy żadnych problemów. Jego strategią jest żerowanie na słabych miejscach. On będzie czekał i krążył. Jeden rok, drugi. On wypatruje, co nie działa. Mężczyźni Uważajcie na swoją pracę. Kobiety, uważajcie na swoją pracę. Na co mamy uważać? Uważaj. Kiedy masz delegację, uważaj. Faceci, którzy jeżdżą, uważaj. Częste wyjazdy, oddzielenie, izolacja. Ale wiesz, my musimy zarabiać pieniądze. Ja wiem, tylko widzisz, jest tylko mały problem. Może być tak, że zarobisz pieniądze i stracisz dom. Nigdy byś wtedy nie chciał tych pieniędzy. Dlatego, że żadne pieniądze nie są warte tego, co się później dzieje. O, ja prowadzę takie życie. Okej. Okay. Musisz zdecydować, jakie życie chcesz prowadzić. Dlatego, że czasami lepiej jest żyć skromniej, a właściwie Czasami na początku trzeba wybrać skromniejsze życie, żeby wziąć od Boga mądrość, i zrobić coś konkretnego bez ceny swojego domu i rodziny. Pamiętam, pamiętam, jak płaciłem podwójny bilet często, żeby moja żona ze mną jechała. Nie dlatego, że było wygodniej, bo wygodniej mi jest zawsze bez żony. Szybciej się biega po lotniskach i, i w hotelach. I to jest dodatkowy koszt. Generalnie żona to jest duży koszt. Jak tak człowiek pomyśli. Albo jest to jakaś cena. Ale ja nie chciałem być sam. Ja nie chciałem być kuszony. Ja nie chciałem zastanawiać się, co ja teraz zrobię. Ja nie chciałem patrzeć w rzeczy, które nie powinienem patrzeć. Ja chciałem, żeby była ze mną. I żeby osłoniła to, co może być słabe we mnie. Dlatego, że diabeł będzie czekał i będzie krążył. On pokrąży jeden rok, drugi rok, on wypatruje, co nie działa. On szuka, co nie działa. On szuka pewnych defektów. Wiecie, diabeł szuka defektów, wierzący często nie szukają defektów. Najbardziej dojrzały wierzący to nie jest ten, który nic o sobie nie wie, ale ten, który wie prawie wszystko. I potrafi to zabezpieczyć. Potrafi to zabezpieczyć wiem, kiedy źle mówię, wiem, kiedy mówię negatywnie, bo wtedy moja żona zaczyna mówić. kochanie, ja już wiem. Okej. Wiecie, nie ma takiego człowieka, który zawsze mówi dobrze. Biblia mówi, że człowiek doskonały to jest ten, który potrafi zachować swój język w czystości, ale takiego jeszcze nie spotkałem. Każdy człowiek od czasu do czasu mówi rzeczy w windzie. Ktoś może powiedzieć, że ja nie mam windy. Każdy ma swoją windę. Siedzisz sam w samochodzie. Jak ochraniać swoją rodzinę i dom? Jedną z najważniejszych rzeczy. Sprawdzaj newralgiczne punkty. To jest troszkę tak, jak mamy czasami oferty. Sprawdź samochód przed zimą. Newralgiczne punkty sprawdzimy. większość ludzi sprawdzi samochód, nigdy nie sprawdzi życia. Ludzie uczą się jeździć i nie zdają egzamin, kilkakrotnie się denerwują, a nie robią żadnego egzaminu, żeby wyjść za mąż. Rownego. Egzaminem później jest kryzys i listy rozwodowy. Sprawdzaj newralgiczne punkty. I teraz, kiedy mówię o newralgicznych punktach, użyję słowa, które większość być może nie użyje, ale ja używam tego słowa nie dlatego, że je lubię, ale uważam, że ona jest kluczem. To jest słowo atmosfera. Atmosfera to jest wszystko, co jest potrzebne w domu i w rodzinie. Dlatego, że atmosfera tak naprawdę, jeśli dobrze zdefiniujemy słowo atmosfera, to jest to wysiłek trwania we właściwej postawie przez dłuższy czas a od postawy zależy zwycięstwo. W angielskim to jest bardzo dobrze powiedziane, u nas po polsku tego tak nie można powiedzieć, ale od postawy zadarcia jakby nosa samolotu zależy tak naprawdę, jak będzie leciał. Trudno jest wzbijać się szybko, lecąc tak. Lepiej tak. Jesteście? Więc atmosfera tak naprawdę to jest wysiłek, który człowiek podejmuje i wspólnie razem podejmujemy, aby mieć właściwą postawę w naszym życiu i w naszym domu. I takie są, a takie są te szczególne części tej atmosfery. Pierwsze, atmosfera wiary. Atmosfera wiary w domu i w rodzinie. Czy rozmawiamy o tym, co Bóg czyni i czy wierzymy razem Jego Słowu? Czy podchodzimy tak samo do tych samych tematów? Na przykład... Robiliśmy dom, mamy rzeczy nieskończone, czy tak samo podchodzimy do tego? Bo możemy podejść na, na różne sposoby. Ale tam wymyśliłeś, zobacz, zacząłeś i nie skończyłeś. A ja mogę powiedzieć, to ty wymyśliłaś, tak wychowałaś dzieci, dwójka z nich wychodzi w tym samym roku. Wiecie, my możemy mieć, mamy dwa śluby, to może być jej wina. Nie mogłaś nam mówić kogoś, któregoś z nich, żeby poczekało? Więc, wiecie, można z każdej rzeczy zrobić konflikt i możemy do każdej rzeczy podejść na różne sposoby. A możemy razem stanąć i powiedzieć tak. Kochanie, pewne rzeczy może nie są zrobione, ale Bóg jest z nami. Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Żniwo i fala, o którą wierzymy Bogu, nadchodzi. Nic nam jej nie zabierze. Ty i ja stoimy razem na słowie. Hallelujah. Mogłyby trzy... Może były, a ja nic nie wiem. Atmosfera wiary. Podtrzymywanie słowami i wyznaniem tego, w co wierzymy. Więc wiecie, to nie jest bajka jakaś chodzenie po domu i sianie dobrej atmosfery. Wielu ludzi nie potrafi siać dobrej atmosfery nawet wewnątrz siebie. Więc schodzą taką z flintą w dół. Wydając różne dźwięki, chodząc po Biedronce. Wiecie podtrzymywanie słowami i wyznawanie tego, w co wierzymy, jest dla mnie i w moim domu. Haleluja. Chwała Ci, Jezu. Patrzę na rodzynki w czekoladzie. Chwała Ci, Jezu. Chwała Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu, że stworzyłeś takie piękne rodzynki. Haleluja. Wiecie, mówimy o rzeczach i my wyznajemy rzeczy. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzień. Dziękuję Ci za zdrowie. Dziękuję Ci za szczęśliwe Dobre życie, które zapewniasz swojemu ludowi. Dziękuję ci za to, że ja mam w tym udział. Ktoś może powiedzieć, widzisz to wszystko? Nie wszystko, dlatego to mówię, bo to, co będę mówił, mój język i słowa prowadzą mnie w tą stronę. Co u ciebie słychać? O mój Jezu, nie chcesz usłyszeć. O mój Jezu, to jest taka piosenka. Wspólne czytanie i dzielenie się, odkrywanie przed sobą serca jest ważne. To jest bardzo ważne, aby w domu dzieci widziały, że otwieram Biblię. Aby widziały moja żona, że otwieram Biblię i ją czytam. Nie, że jest Biblia zakurzona, nie, że jest Biblia na stole, bo jesteśmy chrześcijańskim domem, tylko, że jest jak mebel. Nie, ja ją otwieram, ja ją czytam, ja ją wyznaję. Ja mówię to, co w niej jest napisane, bo to jest moje życie. Proszę o modlitwę i proszę o pomoc moich najbliższych. Proszę ich, aby się modlili. Mówimy o kogo się modlimy. Dzisiaj modlimy się o tą osobę. Dzisiaj modlimy się o Gienka. Dzisiaj modlimy się o Jadzie. Dzisiaj modlimy się o to. Dzisiaj modlimy się o te sytuacje, ponieważ słyszymy o nich. Stoimy w i w domu razem, między sobą stoimy w i modlimy się o ludzi, którzy są w kościele. O ludzi, z którymi jesteśmy połączeni. O przyjaciół naszych. Wyjechali wyjechali do Grecji. Modlimy się o to, żeby żeby nie zatruli się w tej Grecji. Haleluja. Żeby się nie spiekli żeby nie dostali porażenia, e, czymkolwiek tam można być porażonym żeby ich nic nie ukąsiło, żeby ich nic nie ugryzło wiecie, to są wszystko ważne rzeczy, modlimy się Panie Bogosław, żeby to był dobry odpoczynek słyszymy o tym, że ktoś ma kryzys dziękujemy Ci Jezus, że Ty jesteś Bogiem, który zwycięża kryzysy i otwiera drogi tam, gdzie nie ma drogi, otwierasz drzwi tam, gdzie nie ma drzwi wyznajemy to nad ludźmi i mówimy, otaczamy nasz dom angażujemy nasz dom we wstawiennictwo o ludzi i o siebie Mówię o mojej podróży z Bogiem, moim dzieciom. Siadamy i czasami oglądamy coś, czasami coś zatrzymujemy. Teraz są możliwości zatrzymania filmu. Zatrzymujemy film i rozmawiamy. Wiesz co, czułem, naprawdę czułem fantastycznie. Czułem, jak niebo przychodzi. Ktoś zapytał mnie, jak było w niedzielę? Ja mówię, w niedzielę? W niedzielę było niebo. W niedzielę rozmawiałem z Asiem Kuzynem, z, jej, z jego żoną. Myśmy mieli niebo, myśmy siedzieli do godziny 17 tam. To było niebo, Jezus był z nami, aniołowie tam byli. Nawet ludzie z kościoła tam byli jeszcze, a więc dodatkowi aniołowie tam byli. Że Wszyscy tam byli, którzy potrzebni byli. I Jezus był. Ta niedziela była jedną z największych nagród mojego życia. Kiedy patrzyłem sobie i myślałem, mój Boże, jakie to jest niesamowite, że człowiek przesłuchał czterech podrząd kazań, które nie były ewangelizacyjne i nawrócił się. Mówi, biegłem 15 kilometrów, przebiegłem przez las i kiedy skończyło się kolejne kazanie ostatnie, stanąłem poza lasem, podniosłem moje ręce i zacząłem wielbić Jezusa. I pierwszą rzecz, o której pomyślał, teraz skoro należę do Jezusa, muszę znaleźć kościół. Więc poszedł na internet, zobaczył w jakim kościele my jesteśmy i zaczął szukać takich kościołów w Warszawie i znalazł kościół taki jak nasz w Warszawie i i pastorów, którzy tam są, przysłuchał i mówi tego rozumiem, do tego idę i tam poszedł. I tam jest od dwóch lat. Został ochrzczony, jego żona na początku nie chciała, później po kilku miesiącach ona dołączyła i dzisiaj, mimo że są dopiero wierzącymi od roku z groszem, Dojrzałość, którą mają, jest genialna. To było, wiecie, jak. Ja byłem w niebie przez całe kilka godzin, otoczyć się atmosferą i później zatrzymywałem film i opowiadałem moim dzieciom, a oni mówią: No, to już to mówiłeś, to nic jeszcze raz ci opowiem. Dlaczego? Bo wiesz, bo nie dlatego, że jestem stary, to opowiadam, ale dlatego, że, dlatego, że to jest takie genialne. Jeszcze raz ci opowiem, jak on się nawrócił, wiesz? On wybiegał z tego lasu, wiesz? <grywa> Dlaczego? Bo tym się sycimy. To jest tak jak człowiek, który ma ulubiony fragment filmu i nie nudzi go oglądanie tej samej sceny. Teraz, teraz, poczekaj, teraz, zobacz, zobacz, teraz będzie, zobacz. I wszyscy. A, ah, ah, właśnie. A niektórzy mogą powtarzać razem z, z, z aktorem. No, 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 no. I teraz no, no, no. Good luck jest. Mówię o mojej podróży z Bogiem, moim dzieciom. W domu rozmawiamy o tym. Drugie, atmosfera jedności. Trochę wolno mi idzie, ale mam cztery minuty. Atmosfera jedności. Atmosfera jedności. Jak przebiega komunikacja, ton głosu. Uważaj, kiedy jesteś zmęczony i poirytowany. Uważaj. Uważaj, kiedy jesteś zmęczony, kiedy przychodzisz z pracy. Wiecie, kiedy przychodzimy z pracy, jesteśmy poirytowani, bo coś się źle dzieje, nie uważaj, że masz prawo wtedy zniszczyć atmosferę, która jest w twoim domu. O, ja mam prawo. Ja jestem zmęczony. Jestem zmęczony i zdenerwowany. Gdzie jest moja kolacja? Nie ma. Okej. Okay. Jak masz problemy emocjonalne, ja ciebie rozumiem. Stań przed drzwiami i pomóc się pięć minut. Za długo, bo sąsiedzi nie będą wiedzieli, co się dzieje, że nie mogę trafić do drzwi, czy nie mogę trafić do dziurki od klucza. Po, pomóc się jedną minutę. Ok. Uważaj, kiedy jesteś zmęczony, poirytowany. Jesteśmy razem w czymś. Jesteśmy razem w czymś. Jesteśmy razem. Jedziemy gdzieś razem, robimy rzeczy razem. Wspólnie razem uczmy się robić rzeczy. Wiecie, czasami mieszkamy w tym samym domu i robimy rzeczy oddzielnie. Ty sobie robisz kolację, dobra, ja sobie później zrobię kolację. No dobrze, co jakbyśmy razem zrobili? Albo co może, jakbym ci zrobił kanapkę? Z czym byś chciała zjeść? Wiecie, to naprawdę łączy. To jest wielka różnica. A ja sobie pójdę, ja czasami widzę ktoś u nas w domu, ja już nie powiem kto, przychodzi i ma takie kwieciste kanapki. Ja myślę sobie, mój Boże, taki artyzm sobie zrobiłeś? Albo zrobiłaś? Ja nie umiem takich kanapek robić. Wiecie, ja, ja jestem prosty człowiek, e, zawsze jadłem bułkę z kiełbasą, jak to zresztą widać. I, 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 i dla mnie lodówka e, to jest tylko kwestia, gdzie jest masło i gdzie jest kiełbasa, więc, więc ja innych rzeczy nie widzę w lodówce. Ale inni ludzie widzą inne kolory, czerwony, zielony, niebieski i pomarańczowy i jeszcze taki. I oni to wszystko wyciągają. I później oni robią takie kanapki i później patrzysz na tą kanapkę i ja myślisz sobie, mój oh Jezu, halleluja. Jak to jest pięknie, kiedy możesz takie coś usłyszeć. Chciałbyś jedną? A może ci zrobić? (grystanie) Jesteśmy razem w czymś. Osłaniamy się, gdy widzimy słabość. Opiekujemy się tym, zbiegamy się, aby to osłonić. Ktoś miał zły dzień, ktoś miał trudny dzień i i teraz on nie wytrzymał i jest mu ciężko, bo są ludzie, którzy nie wytrzymują i i, i będzie im ciężko i oni się nie pomodlą przed drzwiami, ale jednak nie robimy z tego afery i nie mówimy za drzwi modlić się, przyjdź tutaj w dobrej atmosferze wiary, Nygusie jeden. Nie, nie, jak przyszedł tak, zapytajmy, pocieszmy, bądźmy z nim, zacznijmy się bawić, rzucajmy w siebie czymś. Zróbmy sobie wojnę na przebite poduszki. Hallelujah. Atmosfera jedności, atmosfera wiary i ostatnia atmosfera wzrostu. Każdy dom chce widzieć owoce i wzrost. Wiecie, Bóg nie połączył nas po to, żebyśmy coraz gorzej, żeby nam było. Żeby się wszystko starzało, wszystko rdzewiało i my starżeli, i więdli i żeby coraz gorzej było, a na końcu krany nie działają. Nie ma mydła, nie ma wody i nie ma pogody. I... Dom się wali, słoma już wyszła, nie ma już nic. Wiecie, człowiek został stworzony do tego, żeby widzieć, że w życiu rzeczy rosną, że każdego roku widzisz, że coś się zmienia, a tu żeśmy podrychtowali, tu żeśmy trochę obtrynkowali, jak to mój sąsiad mówił, opryskaliśmy to, odmalowaliśmy to, zrobiliśmy tą szafkę, kupiliśmy to i to nie jest wcale materializm, to jest naturalna część rozwoju i wzrostu życia. Wierzcie mi, my czasami mówimy o tym materialistom. Nie, nie mówmy o materializmie, mówimy o normalnym rozwoju, a co mamy robić w życiu? Przecież jak pracujesz, chcesz widzieć owoce tej pracy. A ja pracuję tylko dla chleba. To nie dobrze. pracuj dla więcej rzeczy, bo w życiu potrzebna jest więcej niż sam chleb. rozmawiajmy o finansach w domu i uczmy się ich. Często widzę, jak w domach nie mówi się o pieniądzach. Albo mówi się tylko na zasadzie nie ma i nie, 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 nie ma i nie ma i nie ma i nie ciągle gdybyś ty byś tylko chciała pieniądze. Rozmowy między mężem a żoną o pieniądzach są interesujące. Kochanie, daj troszkę pieniądze. Znowu chcesz tylko pieniądze. Tylko ci na pieniądzach zależy. Ciekawe co... By... Ale kochanie, dałeś mi wczoraj 10 zł. To nie są pieniądze. Nie mówmy o pieniądzach, mówmy o grosikach, no. Wiecie, nie mówi się o pieniądz... nie rozmawia się o pieniądzach. To jest to... my nie rozmawiamy w domu o pieniądzach, to jest jego sprawa, żeby mnie, księżniczkę, prawda, zaopatrzyć. To niedobrze, bo jeśli o, nie będziecie rozmawiać o pieniądzach, to dzieci będą głupie. Dzieci muszą rozumieć przepływ finansowy tak szybko, jak to jest możliwe, bo inaczej mając 16-17 lat będą kalekami, nie będą wiedziały, co robić w życiu. Będą siedziały w domu i czekały, kiedy mama da albo tato da. A oni mają 16-17 lat, powinni tobie już pomóc. Jezu, co ty chcesz zrobić z naszych dzieci roboli już za 16 roku życia? Nie, ja chcę, żeby były produktywne. Muszą się nauczyć produktywności tak szybko, jak to jest możliwe. Bo inaczej będą żyć jak Hillary, Hilton. Tylko trzeba być Hilton. Problem jest taki, że później, kiedy nie rozmawiamy o tym, dzieci nie rozumieją. Muszą rozumieć, jak pieniądze płyną, jak się zarabia, jak się tworzy, jak się planuje, jak się kupuje rzeczy do domu, jak się kupuje nawet ubrania, kiedy się kupuje ubrania, kiedy można kupić ubrania, kiedy nie można kupić ubrania, jak się spłaca długi. One muszą dokładnie wiedzieć, jak to jest. Nasze dzieci muszą być włączone w to, w czym my żyjemy, bo od tego zależy ich życie dalej. już straciłem wasz aplauz. Prowadzamy kolejne pokolenie w nasze życie produktywności. Brak efektów będzie nas dopadał z czasem coraz bardziej i nieumiejętność ich osiągania stanie się diabelską pułapką. Wierz mi, jeśli nie będziesz się rozwijał w swoim życiu, nawet w tej dziedzinie finansowej i nie będziesz widział, że rzeczy rosną, te, które robisz, to będzie to pułapka diabła. Diabłu o to chodzi, żeby ciebie zamknąć. Któregoś dnia on sam zapuka i ci powie, że coś jest nie tak z tobą. Dlatego, że jednym z darów, które Bóg dał człowiekowi, to jest produktywność i pomnażanie. To jest dar, który ma każdy człowiek. Nie można tego zabić. Trzeba to w sobie uruchomić. Dlatego, że atmosfera wzrostu w domu nie może stać się pułapką dla nas, musi stać się dla nas nauką. Długi, gdy będą, zmuszą Cię do działania w kryzysie. Ciągła edukacja podstawą rozwoju i rozwojowego życia. Dlatego nie proś o pieniądze, ale zawsze prosi o informację. Ona ratuje życie. Pozwólcie, że zadam pytanie. Kto jest Twoim mentorem w tej dziedzinie? Kto Ci pomaga spłacić długi oprócz? Mamusia. A oprócz mamusi? Nie mam nikogo. Się pogrążasz. Wierzcie mi, wielu ludzi dzisiaj podejmuje bardzo złe decyzje, tylko dlatego, że nie mają odwagi, aby kogoś zapytać. Ktoś może powiedzieć, bo ja nie pytam, ja jestem skromny. Widzisz, jeśli nie będziesz pytać i nie będziesz skromny, w końcu będziesz musiał otrzymać pomoc, bo nie przeżyjesz. Dlatego mamy tę atmosferę wzrostu, atmosferę jedności, atmosferę wiary. I to jest atmosfera, którą w której dom, gdy my sprawdzamy, jak to wygląda, jaka jest twoja atmosfera wiary, jaka jest temperatura atmosfery wiary w twoim domu? Jaka jest atmosfera jedności w twoim domu? Czy to jest dom konfliktu, czy to jest dom jedności? I jaka jest atmosfera wzrostu, kiedy widzimy, że to możemy zrobić, to możemy zrobić i to możemy zrobić, dlatego że Bóg zawsze pozwala nam coś zrobić, coś możemy zawsze stworzyć. Nawet gdy nie możesz nic stworzyć, to przesuwasz meble i już coś stworzyłeś. Nawet jak nie możesz wiele zrobić, to ściągasz tapetę, malujesz i już coś zrobiłeś. Dlaczego? Dlatego, że rozwój jest naturalną częścią życia. Atmosfera wiary, atmosfera jedności i atmosfera rozwoju. I w momencie, kiedy badamy te trzy obszary i widzimy, że one działają, jesteśmy chronieni diabłu ciężko będzie się przebić przez to, bo nie będzie mógł zaatakować Ciebie. Będzie się zastanawiał, jak wejść, ale nie będzie mógł wejść. I tak zwyciężysz go, bo wiesz, że on uderzy w którymś momencie.